0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Amen. Kann man Kevin Roland einen großen Applaus geben und der ganzen Family? Wie genial, oder was für eine geniale Geschichte aus Wien, aus unserem neuesten Campus. Genial zu sehen, wie Gott einfach die Church benutzt, dass Menschen Gott begegnen können, dass Menschen, Menschen himmlische Begegnungen haben, die deren Leben absolut beeinflusst. Wie genial, dass wir als Church so ein Zuhause sein können für Menschen. Und äh, ich meine, die Herz Herzlichen Hausseason, in der wir jetzt sind, ist ja genau das und erinnert uns genau an die Dinge, die wir gemeinsam tun können. Was für ein Vorrecht es ist, Teil von so einer Kirche zu sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, ich kneife mich regelmäßig und denke mir, was für ein Vorrecht, Teil von so einer Kirche zu sein, die so groß träumt, die so, die so viele Menschen erreichen kann und die so großzügige Menschen als Teil hat, die sagen, wir leben für mehr als nur für uns selber. Wir wollen uns ausstrecken, um, um ein Zuhause zu sein für viele, viele, viele Menschen. Ich liebe es. Ähm, lass mich zum Anfang einfach eine Bibelstelle vorlesen. Lukas 19, Vers 1 bis 10. Das ist eine recht bekannte Bibelstelle. Ähm, ich lese sie vor, dann bete ich und dann ähm, springen wir in das heutige Thema. Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Hier in Konstanz, seid ihr ready? Andere Locations, Düsseldorf, München, Zürich, Köln, Wien, seid ihr ready? Und alle online... Äh, ja, wir, gut, wir haben euch nicht gehört, aber ich bin mir sicher, seid ready. Alright, ähm, Lukas 19, Vers 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbärfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Also keine Ahnung, ähm, wie es Zachäus in dem Moment so ging, aber wenn ich Jesus begegnest oder wenn du Jesus begegnest und er kommt und sagt, hey, heute Abend Dinner bei dir. Also ich weiß nicht, ich, ich wäre nervös. Ich würde sagen, schöner du kochst. <lacht> ich habe nur zwei Fische, fünf, na, okay, ist eine andere Geschichte. Okay, sorry. Ähm, Zachäus, komm schnell runter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen? Das Witzige ist, er hat sich ja nicht einladen lassen. Er hat sich selbst eingeladen. So genial. In Momenten, an denen wir denken oder Orte, von denen wir denken, dort würde Jesus niemals hingehen. Das ist kein Ort, wo Gott kommen kann, wo wir sagen würden, nein, nicht für dich. Dort lädt sich Jesus selber ein. Es gibt keinen Ort, an den er nicht kommen wird, um bei dir zu sein. Ich liebe es. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ist. Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht, denn dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und Gott, wir danken dir für den heutigen Tag. Danke, dass du ein Gott bist, der uns nahe sein will, der alle Mauern durchbricht, alle kulturellen Grenzen überspringt, um uns nahe zu sein. Danke, dass du uns liebst und ich bete in diesen nächsten paar Minuten, dass du zu uns sprichst. Gott, dass du durch deinen Heiligen Geist wirkst in diesem Moment. Gott, wir wollen von dir hören, von dir inspiriert werden. Wir wollen, Heiliger Geist, dass du uns veränderst, dass wir aus diesem Gottesdienst herauslaufen, eine Berührung mit dir hatten und verändert sind für die Ewigkeit. In Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam Amen. 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 2001, es war Juli 2001, war ich zum allerersten Mal auf der Hillsong Conference in äh, Sydney. 2001 war das Jahr, an dem ich auch gerade angekommen war in Sydney als äh, Student. Es ist 20 Jahre in der Tat her. Ja, man soll es nicht glauben. Ähm, und es war meine erste Hillsong Conference und das war das erste Jahr, in dem die Hillsong Conference abgehalten wurde, in dem Olympischen Stadion, Olympischen Olympic Dome, äh, in der großen Olympischen Arena, über 20.000 Sitzplätze. Es ähm, war das erste Mal, dass wir als Church diesen Schritt gewagt hatten und in diese in Arena reingegangen sind. Und jetzt müsst ihr euch mal ganz kurz vorstellen, der Moment, der das für mich war. Ich war aus der Landeskirche in Böhringen. Aus der Landeskirche in Böhringen hineingestolpert in ein anderes Land, in eine andere Kirche und dann just einem Monat, nachdem ich dann mich so dort war, bin ich hineingestolpert in, ein, in eine Arena, die größte Arena ihrer Art in diesem Land, die Proppe gefüllt war, über drei, vier Tage hinweg, wo Gottesdienste gefeiert wurden. Könnt ihr euch vorstellen, was für ein kleiner kultureller Schock das für mich gewesen ist? Das war nicht das Bild von Kirche, das ich kannte. Das war nicht die Art von Kirche, mit der, mit der ich irgendwie, äh, ja, oder ja, mit der ich was anfangen konnte im Sinne, oder die, die ich kannte in diesem Sinne. Und ich werde diesen Moment nie vergessen, weil ich war Student. Ähm, und als Student also vom Hillsong College ist es nicht der Moment, wo du dann bei der Hillsong Conference drin sitzt. Äh, als Student bei der Hillsong Conference bist du der, der draußen ist. Du dienst, äh, du äh, keine Ahnung machst Essen, du äh, putzt, du trägst Dinge von A nach B, du hast eigentlich keine Chance, in diese Arena reinzukommen, weil du bist da, um zu dienen, damit die Menschen, die kommen, eben ein Erlebnis haben können, Gott begegnen können. Ich habe es einmal irgendwie geschafft, dann doch mich in eine Session, wie soll ich sagen, hineinzuschleichen um. Und das war eine Session, von der ich sagen kann, oder ein Moment, der mein Leben absolut verändert hat. Ähm, und ich kann mich heute noch bis heute an diesen Moment erinnern. Die Atmosphäre Gottes war da, der Worship war gerade vorbei, der Prediger des Abends kam, äh, Pastor Jensen Franklin, bis heute einer meiner absoluten Lieblingsprediger. Und er hat eine Message gehalten in diesem Moment, die ich bis heute nicht vergessen habe. Und ich könnte dir vermutlich die meisten Punkte heute jetzt noch aufschreiben. Und die, die Message hieß, Spirits make man. Es ist der Geist Gottes, der Männer Gottes macht. Es ist nicht äußerliche Dinge, auf die wir Menschen schauen. Nein, es ist der Geist, der auf uns kommt, der uns zu dem macht, den Gott oder den Gott nachher gebrauchen kann, gebrauchen möchte. Das war eine Message, wo er über Paulus spricht, der anfängt, über sich selbst zu erzählen und sagt, ich bin der Geringste der Apostel. Dann sagt er als zweites, nachdem er Jesus nachgefolgt ist für eine Weile, nachdem er predigt, ich bin der Geringste der Sünder. Und dann zum Schluss sagt er, ich bin der Meister, der Größte aller Sünder. Ich kann mich so genau daran erinnern, wie ich zugehört habe, wie Jensen darüber gesprochen hat, Jensen darüber gesprochen hat wie Gott nicht auf das Äußerliche schaut, auf unsere äußerliche Begabung, auf diese Dinge, von denen wir sagen, das qualifiziert dich oder das disqualifiziert dich. Ich bin damals nach Australien mit einem Selbstverständnis, ich habe nicht gestrotzt vor Selbstvertrauen, sagen wir es mal so, ich war mir ziemlich sicher, dass Gott mich nicht nutzen kann, dass, Gott, dass ich ganz viele Fehler habe, ganz viele Dinge habe, die nicht gut genug sind, damit Gott mein Leben benutzen kann und ich saß in dieser, auf dieser Treppe, auf diesem kleinen Stuhl, habe diese Message gehört und habe gemerkt, wie Gott angefangen hat, mein Herz zu verändern, Habe gemerkt, wie der Heilige Geist auf mich gekommen ist, wie... Mein Leben sich verändert hat. Ich mich selbst verändert, wie ich mich gesehen habe, verändert. Zum ersten Mal daran geglaubt habe, dass Gott vielleicht einen Plan für mein Leben hat, dass Gott vielleicht einen Auftrag, eine Bestimmung für mein Leben hat, dass Gott vielleicht doch mich auch nutzen kann. Es war ein entscheidender Moment in meinem Leben, den ich niemals vergessen werde. Ein entscheidender Moment. Drehe ich mal zu den Nachbarn um und sag: Ein entscheidender Moment. Ein entscheidender Moment. Laut ähm, Definition, laut Chip und Dan Heath. Chip und Dan Heath äh, sind Professoren äh, und haben ein Buch geschrieben. The Power of Moments heißt es. Sehr zu empfehlen übrigens, wenn du es noch nicht gelesen hast. Und sie definieren, ähm, sie definieren einen besonderen Moment wie folgt. Ähm, oder ein kraftvoller Moment ist eine unvergessliche und bedeutsame Erfahrung. Eine unvergessliche eine unvergessliche und bedeutsame Erfahrung. Und laut Ihnen äh, bestehen diese Momente, diese unvergesslichen und bedeutsamen Erfahrungen, haben vier Elemente. Okay, Die müssen nicht immer alle vier haben, aber sie müssen mindestens einen dieser Elemente haben. Und sie haben ganz viel Research gemacht, mit Psychologen, Tests gemacht und blablabla. Aber hier sind die vier Sachen. Diese, diese Erfahrung, diese unvergesslichen und bedeutsamen Erfahrungen, haben erstens, sie heben sich aus dem Alltag hervor. Also es sind Momente, die nicht dem Alltag entsprechen. Es ist eine Erfahrung, die du machst, die dich quasi rausrüttelt aus deinem normalen Alltag. Das zweite Element ist, diese Erfahrungen geben uns Einsicht und schaffen ein neues Verständnis von uns selbst in dieser Welt. Also sie, 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 es ist wie so, eine, wie so ein Erleuchtungsmoment, den du hast, wo du realisierst, wow, das bin ich und das ist die Welt. Und du hast quasi wie so eine neue Einsicht, du erkennst Dinge, ein Moment der Erkenntnis. Das dritte äh, Element, sie zeigen unser Bestes selbst auf. Also laut ihnen, wenn du eine unvergessliche und bedeutsame Erfahrung hast, ist das meistens eine Erfahrung, die dich zeigt oder die dich im besten Licht zeigt oder die, dich, die dir ein Bild gibt davon, vielleicht nicht, wer du bist, aber wer du bestenfalls sein kannst. Und der, das vierte Element, was zu einer unvergesslichen und bedeutsamen Erfahrung hinzu, äh, oder hinzukommt, ist, diese Erfahrungen werden am besten mit anderen geteilt. Also es sind keine Erfahrungen, die du immer alleine machst, sondern es sind meistens und oftmals Erfahrungen, die du mit anderen Menschen teilst. Also das sind die vier Elemente. Und ich habe mir das alles durchgelesen und habe gedacht, wow, das hört sich alles richtig gut an. Und ich könnte jetzt ohne Probleme einen Leiterschaftsinput darüber halten, wie wir solche Momente kreieren können, wie wir an solchen Momenten arbeiten können, wie du die Kraft von Momenten zunutze machen kannst in deiner Familie, in deiner Ehe, in deinem Team, in deinem Business, wo auch immer du gerade bist. Du kannst Momente kreieren, die besondere Momente kreieren, die Menschen verändern, die Einheit bringen, alles das. Und ich könnte das machen. Und da ist auch überhaupt nichts Schlechtes dran. Ich glaube, wir alle sollten daran arbeiten, Momente zu kreieren. Das ist eine von den Sachen, die Joanna und ich Gesagt haben, was wir wirklich tun wollen, die nächsten fünf Jahre. Unsere Kinder sind mittlerweile groß. Äh, unsere Älteste wird 18, unsere Mittlere ist 16, unsere Jüngste wird 12. Und wir merken, wie die Zeit so dahin, dahin, äh, dahin, wie sagt man? Schwindet. Keine Ahnung, ja? Naja, ähm, alles schwindet über die Zeit, außer die Fettpolster. Die schwinden nicht. Aber. Also jedenfalls bei mir, aber gut, das ist ein anderes Thema, darüber reden wir jetzt nicht. Aber, und wir haben gedacht, hey, weißt du, ich weiß nicht, wie viele Jahre wir noch haben in dieser Welt äh, mit unseren Kindern zu Hause. Lass uns Momente kreieren. Lass uns Erinnerungen schaffen. Lass uns als Familie Momente kreieren, an die wir uns erinnern, an die wir denken können, auch wenn wir noch älter sind. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich gedacht, darüber will ich heute nicht sprechen. Ich will nicht darüber sprechen, wie wir Momente kreieren können in unserem Leben, wie wir ähm, Momente planen können. Ich möchte vielmehr in den nächsten Minuten ein bisschen sprechen über die Arten von Momenten, diese Momente, die nicht von Menschhand geplant, organisiert und durchgeführt sind. Über Momente sprechen, die eine himmlische Handschrift tragen. Über Momente sprechen, die von Gott in einer Weise voraus sich inszeniert und orchestriert sind. Momente, die, menschlich gesprochen, einen Eindruck hinterlassen. Aber nicht nur das, sondern Momente, in denen der Himmel sich zeigt in all seiner Fülle. Begegnungen, in denen der Himmel auf die Erde kommt. Momente, in denen sich Gott uns auf unglaublich kraftvolle Arten und Weisen zeigt, uns berührt für die Ewigkeit Verändert. Ich möchte über himmlische Begegnungen sprechen. Himmlische Begegnungen. Und solche himmlischen Begegnungen können wir nicht planen. Können wir nicht beeinflussen. Wir können Gott nicht befehlen, wann er kommt und wann er uns begegnet. Klar, es gibt einiges, was wir tun können. Wir können ein Umfeld kreieren, in dem Gott sich wohlfühlt. Wir können ein Umfeld kreieren, in dem wir ein Bewusstsein entwickeln für Gott und für seine Gegenwart. Und deswegen lieben wir das Haus Gottes. Ich liebe das Haus Gottes, weil das ist genau das, was wir tun. Und unsere Herzen und Haus hießen, sagt ja genau das. Wir wollen eine Oase sein. Eine Oase, in der Menschen Begegnungen, himmlische Begegnungen haben können mit Gott, mit dem Heiligen Geist, mit seiner Kraft von ihm ausgestattet werden, erfrischt werden, gestärkt werden, ermutigt werden, neue Hoffnung bekommen, neue Perspektiven bekommen. Ich glaube, das Haus Gottes sollte immer ein Ort sein, an dem wir himmlische Begegnungen haben, die uns verändern, die uns nach vorne bringen, wo wir nie mehr derselbe sind. Ich glaube, deswegen sagt David ja auch, ein Tag, ein Tag in deinem Haus ist so viel besser als tausend Tage sonst wo. Und es hört sich so poetisch an, aber wenn du es mir überlegst, ein Tag in deinem Haus ist besser als drei Jahre woanders. Ein Tag. Und Ich glaube, das sind genau diese Begegnungen, über die ich sprechen möchte. Und das ist genau diese Begegnung, die wir gesehen haben. Diese Begegnung, die Zachäus hier hat. Er hat eine Begegnung mit Jesus. Er wollte ihn sehen und Jesus lud ihn ein. Oder lud sich selbst ein bei ihm zu Hause. Jesus ist kein Gott, der auf Distanz bleiben möchte. Vielleicht willst du ihn aus der Distanz beobachten. Aber Jesus ist ein Gott, der die Distanzen verkleinert, überwindet und dir nahe sein möchte. Jesus ist ein Gott, der sich einlädt in deinem Herzen. Vier Punkte, die ich euch mitgeben möchte. Vier Punkte, was himmlische Begegnungen sind und was diese himmlischen Begegnungen mit uns machen. Seid ihr bereit dafür? Alright, hier ist Punkt eins. Alle sagen erstens. Himmlische Begegnungen sind Momente der Umkehr. Himmlische Momente oder himmlische Begegnungen sind Moment, Momente der Umkehr. Umkehr. Und wir können es ganz klar sehen in Zachäus, wir alle wissen, was er getan hat. Er hat sein eigenes Volk erpresst, er hat Zoll eingenommen, er hat viele Menschen auf nicht gerechte Art und Weise das Geld abgeknüpft und du hast sofort gesehen, er hat eine Begegnung mit Jesus und etwas ändert sich. Sein, seine Art und Weise zu denken, seine Art und Weise zu leben, in seinem Herz passiert etwas und es findet eine Umkehr statt. Umkehrmomente, da passieren zwei Dinge. Erstens, die Erkenntnis, auf dem falschen Weg gewesen zu sein. Das ist das Erste, was wir merken. Und zweitens, die Entscheidung, sein Leben zu ändern und einen neuen Weg einzuschlagen. Zachäus ist ein wunderbares Beispiel. Ein anderes Beispiel ist Saulus. Wir alle kennen die Geschichte von Saulus, der, der Pharisäer war, der Gesetzeslehrer war, der die Juden verfolgt hat, der das Volk Gottes verfolgt hat, die Christen sorry, verfolgt hat. Und dann eine Begegnung mit Jesus hat und zum größten Apostel geworden ist. Was für eine Umkehr. Und das ist genau das, wovon wir träumen. Und das ist genau das, wovon wir ein Teil sein wollen. Wir wünschen uns. Und das ist der Traum, dass Menschen kommen, himmlische Begegnungen in unseren Gottesdiensten haben. Und dass sie einen Moment der Umkehr erleben. Ein Moment, wo Sie realisieren, ich war bis jetzt alleine unterwegs. Ich bin einen Weg gegangen, der nicht gut ist. Aber jetzt hatte ich eine Begegnung mit Jesus. Und ich habe realisiert, dass es ein falscher Weg ist. Aber ich entscheide mich, auf einen neuen Weg zu gehen. Ich liebe es jedes Mal und lass uns niemals daran gewöhnen. Wenn wir, letzte Woche, glaube ich, haben wir alleine in München, ich, in einem Gottesdienst 15 Entscheidungen für Jesus gehabt. Lass uns niemals daran gewöhnen. Dafür leben wir. Eine himmlische Begegnung lässt uns umkehren. Und das sagt Gott zu seinem Volk. Wenn ihr betet, wenn ihr um Vergebung bittet, Sünde, Buße tut und euch mir zuwendet, dann werde ich eure Schuld vergeben und dann werde ich euer Land heilen. Und Das ist das Geniale. Nicht nur, dass wir einen neuen Weg einschlagen in diesem Moment, sondern dass Gott kommt und das, was kaputt ist, anfängt wieder herzustellen. Unsere Umkehr öffnet Gott die Türe, Wunder in unserem Leben zu vollbringen. Das ist es, wovon wir träumen. Himmlische Begegnungen sind Momente der Umkehr. Das Zweite, himmlische Begegnungen sind Momente der Berufung. Himmlische Begegnungen sind Momente der Berufung. Wenn du dich die ganze Bibel durchschaust, immer wieder, zeigt sich Gott einzelnen Menschen. Und immer wieder mit dieser Begegnung kommt eine ganz besondere Berufung, die Gott für diese Menschen hat. Mose, eine der bekanntesten Geschichten, der brennende Busch. Und Mose sieht diesen brennenden Busch und er tritt näher und er kommt näher und er, er sieht, es ist Gott und er zieht die Schuhe aus, weil es heiliger Boden ist und Gott spricht zu ihm, begegnet ihm und Gott sagt, weißt du was, ich habe das Leid des Volkes, unseres Volkes, deines Volkes erkannt und ich will sie aus der Sklaverei befreien und du sollst sie führen. Was für eine Berufung. Du sollst zu Pharao gehen und du sollst ihm sagen, lasse mein Volk ziehen und so kommt, wird eine Begegnung mit Gott, zu einer Berufung für jeden Einzelnen. Kennst du deine Berufung? Was ist deine Berufung? Hast du schon mal eine himmlische Begegnung gehabt mit Gott und er hat dir gezeigt, wozu du berufen bist? Klar, es gibt allgemeine Berufungen, die jeder von uns hat. Kind Gottes zu sein, ihm nachzufolgen, ein Jünger zu sein, ihm ähnlicher zu werden, zu geben, zu opfern, großzügig, alles das, aber du hast eine bestimmte Berufung, die nur für dich ist. Du hast einen Auftrag, den Gott für dich reserviert hat. Und die Gaben, die du hast, die Talente, die du hast, die Persönlichkeit, die du hast, alles, was du hast und bist, möchte Gott nutzen und gebrauchen, um diesen Auftrag auszuführen. Kennst du deinen Auftrag? Man, ich will eine Kirche sein, ich will eine, ein, ein Haus sein, in dem Menschen ein- und ausgehen, die ein großes Bewusstsein davon haben, dass sie Beauftragte sind. Ja, ich bin ein Kind Gottes und ja, ich lebe in einer Beziehung mit ihm, aber ich habe einen Auftrag. Gott hat zu mir gesprochen, ich habe eine Berufung, wo ich bete und ich hoffe, dass Leute hier reinkommen in unser Haus und noch gar nicht wissen, wer sie sind und noch gar nicht wissen, wozu sie berufen wurden, aber dass sie rauslaufen und nur so strotzen von Berufung, strotzen mit Vision, strotzen mit einem Plan, wo sie wissen, Komm on Gott, lass uns gemeinsam. Lass uns gemeinsam diesen Weg gehen. Hoffentlich träumen wir Träume, die größer sind als wir. Und Mose sagt, wie kann das sein? Ich kann nicht reden, ich bin nicht schlau, die Leute werden mir nicht glauben, Israel wird mich hassen, der Pharao wird mir gar nicht mal zuhören. So viele Einwände, wie er gehabt hat. Aber Gott hat etwas gesehen auf Mose, was er selber auf sich niemals sah. Ich frage mich, was Gott auf dir sieht, was du vielleicht selber nicht siehst. Es ist ja schon eine große Herausforderung, andere Menschen durch Gottes Augen zu sehen. Also, kurz ehrlich, also ich weiß, ich schaue mich so groß schockierend an. Aber ist doch so, oder? Also ich meine, es gibt ja Menschen, mit denen klicken wir auf ganz natürliche Art und Weise und die finden wir super, aber bei denen haben wir auch kein Problem, Gottes Berufung auf ihrem Leben zu sehen. Aber dann gibt es die anderen Menschen. Natürlich nicht in unserer Kirche. Natürlich nicht. Und nicht, nicht in deiner Kleingruppe und nicht in was auch immer. Es ist überall woanders. Nur nicht hier. Aber ich habe davon schon mal gehört. Ähm, das, das sind so Menschen, mit denen man nicht so gut klickt. Ähm, die man vielleicht nicht so unbedingt mag. Und sie dann durch Gottes Augen zu sehen, ist ja schon schwer. Aber mit viel Gnade. Wenn nicht ich, dann vielleicht sieht sie ja jemand anders mit Gottes Augen. Aber, aber weißt du, was noch viel schwerer ist? sich selbst durch Gottes Augen zu sehen. Die meisten Menschen strugglen nicht mal so sehr damit, andere Menschen durch Gottes Augen zu sehen. Wir können ganz schnell annehmen, dass Gott sie segnen möchte, dass Gott ihn heilen möchte, dass Gott bei ihnen etwas machen möchte, dass Gottes Plan bei ihnen umgesetzt wird, aber nicht bei uns. Weil wer bin ich schon? Warum sollte Gott meine Träume erfüllen? Warum sollte Gott in meinem Leben ein Wunder tun? Warum sollte Gott mich heilen? Warum sollte Gott mich berufen? Ich glaube, wir müssen lernen, in diesen himmlischen Momenten, himmlischen Begegnungen, die wir haben, mit Gott ihm zu erlauben, uns zu zeigen, wie er uns sieht. Amen. Uns durch seine Augen zu sehen. Gott hat einen Plan und eine Berufung für dich. Himmlische Begegnungen sind erstens Momente der Umkehr. Himmlische Begegnungen sind zweitens Momente der Berufung. Oh mein, ich bete, dass du so einen himmlischen Moment in unserem Haus haben kannst. Und dass wir ein Haus bauen, wo genau das passieren kann. Das Dritte. Äh, himmlische Begegnungen setzen Gottes Plan in Bewegung. Himmlische Bewegungen setzen Gottes Plan in Bewegung. Sie sind viel mehr als nur ein, eine Begegnung oder ein Moment. Ich glaube, ein himmlischer Moment führt dich zum nächsten himmlischen Moment und führt dich zum nächsten himmlischen Moment und bevor du dich versiehst, hast du ein himmlisches Momentum. I know, right? Das habe ich mir gerade ausgedacht. steht noch nicht mal hier. Es kam einfach so. Aber es ist doch cool, weißt du? Zacchaeus klettert auf den Baum sieht Jesus, Jesus sagt, ich komme zu dir. Und dann steht da, er nahm ihn mit Freuden auf. Okay, das ist ja schon mal der erste Moment, wo er, der, der erste Moment, den er mit Jesus hatte. Und dann kommt der nächste Moment aber in seinem Haus, wo er sagt, weißt du was, ich habe erkannt, mein Weg ist falsch, ich gebe die Hälfte von meinem Besitz in Armen und das Vierfache denen zurück, die ich erpresst habe. Das war der nächste Moment. Und dann kommt der nächste Moment, wo Jesus sagt, weißt du was, nicht nur du, sondern dein gesamtes Haus hat Rettung erfahren in diesem Moment. Ein Moment. Führt zum nächsten Moment. Führt zum nächsten Moment. Führt zum nächsten Moment. Wir müssen verstehen, dass diese himmlischen Begegnungen, die wir haben, nicht nur uns selbst betreffen, sondern die Menschen um uns herum beeinflussen und Dinge sich verändern. Bei Zachäus können wir es sehen, im Alten Testament Samuel. Ich weiß nicht, ob ihr ihn schon mal gehört habt. Er war der, der ähm, er war eine Mischung von allem eigentlich. Samuel war ein, ein Richter, er war ein Prophet, ähm, und ähm, teilweise Priester, er ist rumgereist und er war als kleines Kind im Tempel, im Heiligtum bei Eli, bei dem Priester zu der damaligen Zeit und Gott hat eine Begegnung mit ihm, Gott ruft ihn, vielleicht kennt ihr die Geschichte, er ruft ihn, Samuel wacht auf, denkt, oh, Eli hat mich gerufen. Also nicht Eli-Ursache in, in München, sondern Eli der aus der Bibel. Äh, und er geht, zu, er geht zu Eli, dem Priester, ey, hast du mich gerufen? Und der Priester sagt, nö, hab ich nicht, leg dich wieder schlafen, du nervst. Ähm, und all, und alle, alle Eltern, alle Eltern wissen, Amen. Das ist so, nein, nein, die kommen hier, ich, nein, nein. Ähm, Samuel legt sich... Samuel legt sich schlafen, Gott ruft ihn. Hey, okay, Eli, du hast mich gerufen, das Ganze passiert dreimal. Und, und dann realisiert Eli, hey, warte mal, ich bin es nicht, der dich ruft. Es ruft, Gott ruft dich. Das nächste Mal, wenn er dich ruft, sag, Herr, dein Diener hört. Und dann entsteht diese Geschichte und Samuel hört, was Gott ihm sagt. Und Samuel teilt es mit Eli und all das soll passieren. Und dann steht dort geschrieben, dass Gott bei Samuel ist. Und Samuel wird dann zu der Person, die den ersten König salbt. Er, er, er salbt Saul als König. Dann salbt er David zum König. Das heißt, der Moment, den er hatte, diese Begegnung, die er hatte, wird von ganz großer Bedeutsamkeit, weil er salbt König David, aus dessen Nachkommenschaft der Messias hervorkommt. Das heißt, dieser eine Moment hat riesen Auswirkungen auf uns heute noch. Wir profitieren davon, dass Samuel damals eine Begegnung mit Gott hatte. Deine Nachkommen werden davon profitieren, dass du heute eine Begegnung mit Gott hattest. Deine Familie, deine Freunde, deine Kinder, deine Enkelkinder werden davon profitieren, wenn du eine Begegnung mit ihm hast. Und das ist unser Traum. Dass Gottes Plan bei dir anfängt aber nicht bei dir aufhört, sondern viel weiter geht. Himmlische Begegnungen, himmlische Begegnungen sind Momente der Umkehr. Himmlische Begegnungen sind Momente der Berufung. Sorry, ich muss es ablesen. Himmlische Begegnungen setzen Gottes Plan in Bewegung. Und hier ist das Vierte. Himmlische Begegnungen hinterlassen eine Spur. Himmlische Begegnungen hinterlassen eine Spur. Was meine ich damit? Ich liebe es, im Alten Testament zu lesen. Und ich liebe diese zwei Stellen. Und die will ich ganz kurz vorlesen. Ähm, sind beide im Exodus. Das, beim ersten, ähm, bei der ersten Stelle sind ein paar Verse: ähm, Exodus 12, 24 bis 27. Und das zweite ist Exodus 13, 14 bis 16. Ganz kurz Background zu geben: Das erste, da geht es ums Passafest. Das Passafest ist das Fest, was die Juden einmal im Jahr feiern hat damit zu tun, dass sie ähm, Blut von einem geopferten Lamm an die Türpfosten malen. Das war als Zeichen, dass damals der Geist Gottes durch Ägypten ging und die Erstlinge tötete, dass die, das jüdische Volk verschont geblieben ist. Und Gott sagt zu ihm, wenn ihr in das Land der Kean niedergeht, wenn ihr in das Land geht, das verheißene Land, wo ihr nicht alleine sein werdet, haltet an diesem Brauch fest. Haltet daran fest, damit ihr euch erinnert. Und hier steht dann, Folgendes. Diese Anweisungen sollt ihr auch künftig befolgen. Sie gelten für eure Nachkommen zu allen Zeiten. Auch wenn ihr in das Land kommt, das der Herr euch zugesagt hat, sollt ihr an diesem Brauch festhalten. Vers 26. Und wenn euch eure Kinder fragen, und wenn euch eure Kinder fragen, was das bedeutet, dann antwortet ihnen. Wir schlachten am Passerfest ein Tier für den Herrn, weil er in Ägypten an den Häusern der Israeliten vorüberging und uns verschonte, als er den Schlag gegen die Ägypter führte. Und dann erzählen sie weiter und sagen, und mit starker Hand führte uns unser Gott aus der Gefangenschaft in das verheißene Land. Wenn eure Kinder euch fragen, also hör mal, warum schmiert ihr einmal im Jahr Blut an die Türpfosten? Also die Frage muss ja erlaubt sein. Lasst mich euch sagen, warum. Das Zweite ist ein paar Verse später. Kinder haben das gleiche Ding. Und zwar geht es darum, dass Gott ihnen gesagt hat, ihr sollt die Erstlinge Gott geben. Die ersten Früchte, die erstgeborenen Tiere und für die erstgeborenen Söhne sollt ihr als Ersatz ein Opferlamm geben. Ein Tier opfern. Die Erstlinge sollen euch gehören. Und dann steht hier wieder, Exodus 13, Vers 14. Wenn eure Söhne euch dann künftig fragen werden, warum ihr diesen Brauch befolgt, dann sagt ihnen, dieser Brauch geht zurück auf die Zeit, als der Herr uns mit starker Hand aus Ägypten, wo wir Sklaven waren, herausgeführt hat. Damals weigerte sich der Pharao hartnäckig uns ziehen zu lassen und deshalb tötete der Herr alle erstgeborenen Ägypten unter den Menschen wie unter dem Vieh. Deshalb opfern wir dem Herrn jede männliche Erstgeburt, unsere erstgeborenen Söhne, aber kaufen wir durch ein Ersatzopfer frei. Dieser Brauch hat für euch dieselbe Bedeutung wie die Zeichen am Arm und auf der Stirn, denn mit starker Hand hat der Herr uns aus Ägypten herausgeführt. Himmlische Begegnungen. Hinterlassen eine Spur. Hinterlassen eine Erinnerung. Werden zu einem Referenzpunkt für die Zukunft, an dem wir uns halten können. Wissenschaftler haben festgestellt, dass ein Bestandteil deiner mentalen Gesundheit, Gesundheit mit deinen Erinnerungen zu tun hat. Depressionen kommt von der Tatsache, dass Menschen es nicht mehr schaffen, sich an gute Dinge zu erinnern. In dem Moment, wo man es schafft, einen depressiven Menschen aus dem Kreislauf der schlechten Gedanken und schlechten Erinnerungen herauszubrechen, neue Pfade in seinem Gehirn zu kreieren von guten Erinnerungen, in dem Moment brichst du die Depression. Deine mentale Gesundheit. Und Wissenschaftler finden das heraus. Und ich denke mir, wie genial. Das ist neueste Wissenschaft. Und du gehst zurück zu einem der ältesten Bücher der Bibel. Und Gott sagt, das ist keine Neuigkeit für mich. Natürlich. Wenn eure Kinder euch dann fragen, dann erzähl ihnen, warum macht ihr das? Warum macht ihr das? Warum macht ihr das? Warum macht ihr das? Warum? Ich hatte eine Begegnung mit Gott. Ich hatte eine himmlische Begierde. Ich hoffe und ich bete, dass unser Leben noch Fragen aufwirft. Lass mich das nochmal sagen. Ich hoffe, dass mein Leben und dass dein Leben Fragen aufwirft bei unseren Kindern. Warum gehen wir jeden Sonntag in die Kirche? Es wäre doch so viel leichter, zu Hause zu bleiben auf der Couch. Warum geben wir unseren zehnten Teil? Warum dient ihr? Warum opfern wir? Warum machen wir dieses Herz für ein Hausding überhaupt? Was sollen das? Lass mich dir erzählen, warum. Gott hat mein Leben genommen, es um 180 Grad gedreht. Er hat jemanden genommen, der tot war und hat ihm Leben gegeben, Hoffnung gegeben, er hat seinen Sohn Jesus Christus für mich gegeben, mein, ein komplett neues Leben geschenkt, mich wiederhergestellt, deshalb... Deshalb lebe ich jetzt ein Leben, wo es nicht nur um mich geht. Deshalb gehe ich in die Kirche. Deshalb diene ich. Deshalb gebe ich. Deshalb bin ich großzügig. Deshalb möchte ich all das tun. Warum? Hey, lass uns eine Kirche sein, die auch in Corona-Zeiten nicht zu einer Kirche wird, die vergisst, was Gott alles Gutes getan hat. Lass uns durch unser Handeln und durch die Vision, die wir haben, ein Leben führen, das Fragen aufwirft. <lacht> Man. Eine himmlische Begegnung hinterlässt Spuren. Ja. Lass unser Leben zu lebendigen Altaren werden. Altären werden. Im Alten Testament, immer wieder. Ich habe es neulich schon darüber gesprochen. Wenn Gott etwas getan hat, was haben die Leute gemacht? Altar gebaut. <lacht> Laufend. Da ein Altar, hier ein Altar, da ein Altar, wieder ein Da ein paar Steine aufgeschichtet. Warum? Sie wollten sich daran erinnern. Immer wieder daran erinnern. Hey, jetzt steht in Römer, dass wir lebendige Opfer sein sollen. Lass unser Leben ein lebendiges Denkmal sein, ein lebendiger Altar sein, wenn Menschen uns anschauen und Fragen stellen. Lass mich dir erzählen von einer himmlischen Begegnung, die ich hatte mit Jesus. Lass mich dir erzählen, warum wir als Kirche träumen davon, ein Haus zu bauen, in dem der Himmel wohnt. Weil ich den Himmel getroffen habe in diesem Haus. Und ich mir wünsche, dass noch so viel mehr Menschen eine Begegnung mit dem Himmel haben. Ich bete, dass meine Begegnung, mein himmlischer Moment zu einem himmlischen Momentum wird für jemand anderen dass dein himmlischer Moment zu einem himmlischen Momentum wird für jemand anderen. Dass unser gemeinsamer himmlischer Moment ein himmlisches Momentum auslöst. Und wir singen davon, sende Erweckung. Sende sie jetzt. Du hast es schon mal getan. Bitte tu es nochmal. Ich glaube daran, dass Gott Erweckung schicken kann in unserem Land. Ich glaube daran, dass die Kirche anfangen wird zu wachsen wie niemals zuvor. Nicht nur die Hillsong Church, sondern die Kirche im deutschsprachigen Raum. Ich glaube daran, dass Gott seinen Willen tun wird in unserer Nation. Ich glaube daran, dass wir sehen werden, wie Gottes Gegenwart kommt, unser Land durchdringt. Ich glaube daran, dass wir Zeichen und Wunder sehen werden. Ich glaube daran, dass sich einflussreiche Menschen für Jesus Christus entscheiden werden, dass es ein lebendiges Zeugnis wird. Ich glaube daran, dass wir Heilung sehen werden. Ich glaube daran, dass wir Rettung sehen werden. Ich glaube daran, dass Gott Wunder tun wird, mitten unter uns und durch uns. Ich glaube daran, dass unser Haus eine Oase sein kann an den Menschen, eine Himmlische Begegnung mit Gott haben. Ich glaube daran. Ich glaube daran, dass wir gemeinsam uns entscheiden können, zu sagen, ich will, dass mein Leben Fragen aufwirft. Gott, ich danke dir, dass wir diese Begegnung mit dir haben dürfen. Danke, dass diese himmlischen Begegnungen nicht basieren auf unserer Leistungen, wie gut wir sind sondern auf deiner Gnaden, auf deiner Güte. Und Gott, ich bete, dass unser Leben ein lebendiger Altar wird. Dass unsere Begegnung, unsere himmlische Begegnung zu einem himmlischen Momentum wird, in Jesu Namen. Und während wir alle stehen, lass uns die Augen schließen für einen kleinen Moment. Hier in Konstanz, an all unseren verschiedenen Locations, wo auch immer wir sind. Bei dir zu Hause, wenn du willst, kannst du auch abstehen einfach um diesen Moment ernst zu nehmen, zu einem Moment werden zu lassen. Nicht einfach nur diesen Moment vorüberziehen lassen. Himmlische Begegnungen sind auch davon gekennzeichnet, dass Menschen sie annehmen. Weil ich glaube, dass just in diesem Moment, hier in Konstanz, bei dir zu Hause, Ravensburg, Wien, Köln, Zürich, München, Düsseldorf, wo auch immer. Dass Menschen jetzt in diesem Moment eine himmlische Bildung haben können. Ein Moment der Umkehr. Ein Moment, wo sie realisieren, ich habe mein Leben alleine gelebt. Aber jetzt habe ich gehört von einem Gott, der mich liebt. Jetzt habe ich gehört von einem Heiland, der kam und sein Leben für mich gab. Jetzt habe ich gehört von einem Gott, der einen Plan für mein Leben hat. Ich will umkehren. Das kann jetzt dein Moment sein. Und wenn du sagst, weißt du was, ich will umkehren, zum allerersten Mal. Ich will mein Leben Jesus geben. Ich will von meinem falschen Weg oder von meinem bisherigen Weg umkehren auf einen neuen Weg. Dann, dann wollen wir für dich beten, jetzt gleich. Und auch wenn du hier bist und du bist mal auf dem richtigen Weg gewesen, du bist Jesus mal nachgefolgt, aber hast dich abgewandt. Und sagst, weißt du was, ich will mich erneut ihm zuwenden. Das ist genau die Geschichte, die Gott mit Israel geschrieben hat. Immer wieder hat er ihm die Chance gegeben, sich ihm erneut zuzuwenden. Und dann kommt sein Versprechen. Ich will eure Sünden vergeben und ich will euer Land und dein, dein Leben heilen. Egal ob zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal. Wenn du sagst, ich möchte umkehren, jetzt, heute und hier. Während alle Augen geschlossen sind, ich zähle bis drei. Und wenn ich bei drei ankomme, da wo du stehst, kannst du einfach deine Hand heben, als Zeichen für Gott und sagen, weißt du was, yes, hier bin ich und ich kehre ganz bewusst um. Ein neuer Weg, ein neues Leben mit dir. Oder du sagst, ich will wieder umkehren und zurück zu dir. Wenn ich bei drei ankomme, kannst du die Hand heben, dann kannst du es wieder runternehmen und dann werden wir gemeinsam beten. Ich werde ein Gebet vorsprechen und wir alle können dieses Gebet gemeinsam dann nachsprechen. Und glauben, dass dieser Moment, diese himmlische Begegnung, die du jetzt gerade hast, dein Leben für die Ewigkeit verändern wird, in Jesu Namen. Also wenn du sagst, ich will Jesus nachfolgen, ich will umkehren, zum ersten Mal oder zum wiederholten Male, bei drei kannst du die Hand heben, da wo du stehst. Eins, zwei, wo immer du bist, drei, kann man heben deine Hand, da wo du stehst. Dankeschön, Dankeschön, yes, Dankeschön. Ist noch jemand da? Noch jemand hier, der sagt, das bin ich. Großartig. Wo auch immer ihr seid, an all unseren Campusen, an all unseren Locations bei dir zu Hause. Gott sieht diesen Moment. Gott sieht deine Hand. Großartig. Aber ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Lass uns gemeinsam beten. Ich bete vor, wir alle beten gemeinsam nach. Können wir das tun? Alright. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Komm mein Herz, sei mein Gott, sei mein Herr und sei mein Retter. Heute, jetzt und hier, kehre ich um zu dir. Zeig mir den Weg, den ich gehen soll für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam Amen. Amen. Come on. Können wir allen Leuten einen großen Applaus geben, die sich entschieden haben. Come on. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr. Natürlich